0: Der Prudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute geht es bei uns um das Thema der Muße, wie wir unsere Freizeit gestalten können, wie unsere freie Zeit, vielleicht auch den Müßiggang. Und ich möchte da einsteigen mit einem Zitat von Aristoteles, der äh, sich auch zur Muße geäußert hat. Und er sagt, wir sind tätig, damit wir Muße haben. Kurz und prägnant, Albert. Wie interpretierst du die aristotelische Aussage?
1: Ja, das könnte man gut auf unsere moderne Welt übertragen. Wir arbeiten zum einen, damit wir was zu essen haben und unsere Familie ernähren. Aber wir sollten auch im Hinterkopf haben: Wir arbeiten uns, wir erarbeiten uns freie Zeit, indem wir andere
0: Dinge tun, die uns auch am Herzen liegen. Und das, glaube ich, war aber ja schon äh, auch eben offensichtlich zur Zeiten Aristoteles äh, so, dann natürlich auch im Mittelalter, wo es dann ja auch äh, die Unterscheidung gab zwischen der äh, Vita Activa und der Vita Contemplativa. Vita Contemplativa ist die Zeit der Muße.
1: Ja, richtig. Also man hat schon sehr früh erkannt, äh, dass es ein guter Rhythmus zwischen freier Zeit und zweckgebundener Arbeitszeit, könnte ich sagen, äh, Geben muss nicht nur zum Zwecke der Erholung der Pausen, sondern auch zur Entfaltung überhaupt der Persönlichkeit. Denn in der beruflichen Tätigkeit, in dem Besorgen von Nahrung und den Grundmitteln zum Überleben, da haben wir noch andere Bedürfnisse in uns, die auch gelebt werden wollen. Die brauchen Raum in unserem Lebensplan. Es soll nicht alles in Arbeit aufgehen. Das ist doch sehr beschränkt. Das erfüllt sehr viele, sehr einige unserer tiefsten Bedürfnisse und
0: ist auch sinn erfüllend, aber es ist nicht alles. Mhm. Das ist eben auch mein Gefühl, dass äh, dann durch die Industrialisierung dieser Rhythmus vielleicht etwas gestört wurde oder vielleicht liegt es auch an unserem kapitalistischen System, in dem wir leben, also wo es um ein immer mehr geht und wo auch immer neue Wünsche geweckt werden, die dann mit viel Arbeit wieder ähm, erfüllt werden sollten. Aber hast du das Gefühl, dass in der aktuellen modernen Gesellschaft äh, eben dieser kontemplative Teil, diese Muse oder vielleicht auch der Müßiggang zu kurz kommen?
1: Ja, es ist jedenfalls festgestellt worden schon seit dem 19. Jahrhundert, ist, dass dieses, diese Vorstellung, es gibt auch noch eine Vita Contemplativa, ora et labora, also arbeite und bete oder sammle dich, dass dieser Aspekt des, der Vita Contemplativa in dem modernen Industriezeitalter weggefallen ist, also zu kurz gekommen ist. Das führt bis zu dem Punkt, dass man das, die Arbeit, das Arbeiten, das Aufbauen von etwas, das Häuslebauen dermaßen priorisiert, dass im Grunde diese freie Zeit eher negativ belegt wird in der Anschauung. Also das ist ja sinnlos oder das äh, bringt ja gar nichts und äh, das ist nicht produktiv und äh, deshalb negativ. Und das ist äh, natürlich ein, ein schwerer Verlust und deshalb wird immer wieder appelliert, man sollte äh, sich daran erinnern, wie wichtig auch diese freien Zeiten sind, in denen man nichts tut. Oder wie der vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh das gesagt hat. Also wir müssen äh, das Pause machen, die Lehre die Moves oder den Müßiggang erst wieder noch erlernen. Auch der hatte offensichtlich registriert, dass das in unserem Leben,
0: in dem modernen Leben in Industrienationen zu kurz kommt. Hier gibt es ja auch den Spruch, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Richtig, das, ähm, das kommt daher, ja. Das sind, glaube ich, eben genau solche inneren Verbote, oder das führt dann so zu so inneren Verboten, wo man das Gefühl hat, das ist nicht gut. Also selbst ähm, in meiner äh, Freizeit muss ich meine To-Do-Liste ähm, abarbeiten, vom Einkaufen, Garten umgraben bis... Ähm, ich weiß nicht, was man sich eben noch an äh, To Do's, die einen dann wieder sich gut fühlen lassen, auferlegt. Also, du glaubst, es ist wirklich wichtig, das mal kritisch zu hinterfragen, äh, und im Sinne des gelingenden Lebens sich Phasen zu schaffen, äh, wo man sich, die man sich gönnt einfach.
1: Ja, äh, es ist so, dass in unseren, gerade in den letzten 10, 20, 30 Jahren die Möglichkeit der Selbstentfaltung, der beruflichen Selbstentfaltung so stark sind, auch des Reichwerdens, des Vermögens an, anhäufen, dass wir sehr darauf, äh, auch die Wirtschaft unterstützt das, dass wir sehr darauf fokussiert sind. So weit und dass wir das verinnerlichen. Schon in der Schule fängt der Stress an, sehe ich bei meinen Kindern. In der Universität geht er weiter, verschult. Und das verinnerlicht sich so stark, dass, wenn man mal nichts tut, man schlechtes Gewissen bekommt. Das zeigt, wie stark da der Druck von außen ist. Aber... Äh das allein erschöpft uns, versetzt uns in Stress und lässt alles andere, was in uns ist, nicht zur Entfaltung kommen. Und das ist sehr schädlich. Das führt dann im schlimmsten Fall zu einem anhaltenden, dauernden Stress, der nicht mehr unterbrochen wird durch längere und notwendige Ruhepausen. Und das führt dann in eine seelisch am Ende und
0: körperliche Krankheit. Du hast ja von dem Rhythmus gesprochen, den man in dem Zusammenhang suchen muss. Empfiehlst du dann Täglich, also in, in jeden Tagesablauf diese kurzen Phasen der Kontemplation oder des, der Muße einzubauen. Ähm, also sollte ich alle anderthalb Stunden mir dann eben eine halbe Stunde Muße gönnen oder geht es eher darum, äh, so nach dem Sabbatprinzip jeden siebten Tag sich komplett äh, als Tag der Muße zu, äh, zu sehen? Was sind da deine, oder wie handhabst du es denn? Also man sollte auf jeden Fall den Spruch eines alten griechischen Denkers sich
1: verinnerlichen, erkenne den Rhythmus, der im Leben steckt, so nennt er, so nennt er das. Und ich sehe das so, dass jeder Tag seine Ruhephasen braucht, nicht nur in der Nacht, sondern auch, wenn ich am, am Tag, tagsüber tätig bin, dass jede Woche ihren Ruhetag braucht, in Anführungsstrichen, ob es ein halber Tag ist oder ein ganzer Tag oder zwei Tage, das muss jeder selbst für sich bestimmen und dass es auch längere Phasen gibt, also das Urlaub dann auch, äh, längere Phasen, ununterbrochene Phasen von Arbeit äh, unterbricht, um nicht davon aufgefressen zu werden, um sich nicht völlig zu erschöpfen. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht übernimmt, weder geistig noch, noch körperlich. Man kann bis zu einer Grenze gehen, man kann zeitweilig auch mal drüber gehen, aber man muss erkennen, jetzt braucht der Körper, jetzt braucht der, der Geist, jetzt braucht der, die Seele etwas anderes, eine Pause, eine Ruhe. Und sonst ist die Effektivität der Arbeit erst einmal beeinträchtigt. Man denkt, wenn man unheimlich viel arbeitet, dann ist man sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, man ist Erfolgreicher, Wenn man sich die notwendigen Phasen äh, der Ruhe und der Entwicklung anderer Bedürfnisse, äh, wenn man sich die nimmt und die ganze Persönlichkeit sich entfalten lässt, auch und insbesondere neben der Arbeitswelt, dann hat man, glaube ich, viel mehr Kreativität, Energie, auch in der Arbeitswelt erfolgreicher zu werden. Ich habe das jedenfalls bei mir selbst auch erfahren.
0: Also an diesen Effekt glaube ich auch, wobei ich sagen würde, dass es muss doch eigentlich eine zweckfreie Mu Zeit der Muße sein, oder? Also dass ich sozusagen nicht schon wieder rangehe und zu so sage, ich muss mich jetzt äh, erholen und Muße praktizieren, damit ich dann im Job äh, noch besser bin, sondern eigentlich muss es eine völlig zweckfreie Phase sein, wo ich mir sage, ja, das gönne ich mir jetzt. Entweder das komplette Nichtstun, da kommen wir später nochmal drauf, oder aber auch sowas wie ähm, geistige Muse, das Lesen eine, äh, eines Romans, der vielleicht auch nicht höchsten Ansprüchen entspricht kann auch einfach legitim sein. Ja, unbedingt.
1: Also ich meinte das jetzt nicht. Ich meinte nur, dass so generell aus philosophischer Sicht eben diese Pausen wichtig, die Regeneration wichtig ist, die Zeiten des Nichtstuns oder das Hinhorchen auf sich selbst und auf seine anderen nicht beruflichen Bedürfnisse äh, wichtig ist. Aber es sollte natürlich überhaupt kein Stress werden, sondern gerade das mhm. Gegenteil. Und die Zweckfreiheit ist da eben sehr wichtig, auch ganz zweckfreie Zeiten. Also ich fühle meine eine freie Zeit gerne mit etwas an, mit anderen Hobbys oder anderen Interessen, die ich auch in mir spüre und die ich mache. Wandern, Gitarre spielen, äh, äh, Romane lesen und, und was es äh, dann noch alles? Mit der Familie zusammen sein, mit Freunden zusammen sein, einfach so oder ich, eben sich treiben ganzen. lassen. Eben genau, auch. ja, das ist sehr wichtig. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber die meiste freie Zeit bei mir ist dann immer mit einer bestimmten Beschäftigung äh, erfüllen, nämlich einer Befriedigung anderer Bedürfnisse, die in der Arbeitswelt und durch meine Tätigkeit, berufliche Tätigkeit nicht erfüllt und befriedigt werden. Weil wir haben einige Bedürfnisse in uns, nicht nur einseitig. Wir sind mhm. vielleicht auch ein kleiner Künstler, wir sollten unsere Kreativität bedienen. Ja, wir sind auch Viator, wir sind ein Wanderer im Leben, also in die Natur raus und die Natur zu erleben oder im wandern. Und es gibt dann jeder hat da seine eigenen Interessen, den sollte er nachgehen. wir nennen das manchmal Hobbys, aber es sind da Bedürfnisse, die sich melden, die auf äh, meistens irgendwie auf produktive Selbstentfaltung auch ausgerichtet sind und die zweck, zweckfreie Selbstentfaltung, also jetzt nicht um um des Brotes willen, um des Geldes willen, die ist ganz wichtig, der sollte man den Raum und Platz geben im Leben, nur dann wird man wie so ein Baum auf freier Fläche, der, der seine Äste nach allen Seiten hin aufschlägt und, und nicht nur in die erreichen. Höhe schießt. Und ja, oder ja. wenn wir im Wald sind, dann, muss er da, dann kann er die Äste nicht da, wo ein Nachbarbaum steht, entfalten. Also der, der entwickelt sich anders, aber ich habe immer eine große Freude, wenn ich einen kräftigen, starken Baum und reiche auf freiem Feld, ohne Nachbarnsee, dann sehe ich so, alles entfaltet sich ganz frei nach allen Seiten hin. Ja. So verstehe ich die Persönlichkeitsentwicklung und die Moos oder der Müßigkeit, die freie Zeit ist unbedingt notwendig, um auch das andere in einem zur Geltung bringen zu lassen. Mhm. Platon nannte das, schaffe eine Harmonie deiner Seelenkräfte, gebe jedem deiner Bedürfnisse das, was ihm zukommt oder was man für richtig hält. Und wenn wir da gut Maß und Mitte treffen,
0: dann entwickeln wir uns wie so ein Baum und das fühlt sich gut an. Ich habe das Gefühl, dass ähm, man dafür vielleicht auch nochmal das in sich umprogrammieren muss. Also wenn man feststellt, man hat da eben solche gefühlten Verbote, ähm, solche Zeiten zu genießen oder auch da möglichst produktiv sein zu müssen, wenn man auch eben wenn man nicht arbeitet, ähm, dann geht es doch darum, ebenso wie du sagst, sich dieses Bild des Baums äh, vor Augen zu halten äh, und eben zu sagen, eben diese geistige Erholung, die ich eben beispielsweise im Lesen eines Buchs habe, das ist eben keine verschwendete Zeit, sondern das tut mir für mein Gesamtkonzept, ja für alles, was mein, mein Leben ausmacht, eben sehr gut.
1: Ja, und äh, das ist ein Schwimmen bis gegen den Strom, weil die Tendenzen der, der, der Gesellschaft und äh, der Wirtschaft und der Politik und all das, womit wir hier im modernen Leben in Industriestaaten umgeben sind, ein, in eine andere Richtung drängt. Deshalb muss man sich immer wieder sagen, so, jetzt ist mein Körper dran. Jetzt ist meine Seele dran und sich da wirklich ganz bewusst äh, für Zeit nehmen. Hier ist auch wieder der Muskel der Selbstbeherrschung ganz wichtig, also dass man sich eben zwingt, auch wenn man innerlich die Stimme hört, ja du müsstest ja das noch tun und das noch tun und das noch tun und dann sagen, ja nee, Schluss, ich muss vor allen Dingen mir selbst gerecht werden und da gibt es eben noch andere Seiten in mir und die sind jetzt dran. Also, ich sage mir jeden Tag, wenn ich dann die, die Laufschuhe oder die Wanderschuhe anziehe und eine Stunde gehe, so, jetzt ist der Körper dran. Oder wenn ich einen Film sehe oder ein gutes Buch lese oder mit Freunden zusammen sein will,
0: sage ich mir, jetzt ist die Seele dran. Und hast du da manchmal auch das Gefühl, so, ich nenne es jetzt mal Zeit zu verdatteln? Also, dass du hinterher denkst, ja, naja, das war jetzt aber ein schlechter Film, die anderthalb Stunden äh, habe ich jetzt verdattelt?
1: Ja, die Gefahr besteht, weil. Wenn wir uns einer Kunstform aussetzen oder so, wissen wir nicht, ob die uns wirklich was sagt und uns erfüllt. Aber man sollte dann sehr schnell den Schalter umdrehen. Ich habe nun lange in der Filmbranche auch gearbeitet. Ich sehe schnell, ob der Film mir etwas sagt oder nicht. Da brauche ich nicht lange zu. Und wenn ich merke, das ist nicht der Fall, dann äh, schalte ich ihn sofort aus und suche einen anderen Film. Oder bei Büchern genau dasselbe. Man sollte sich nicht lange durch Bücher quälen. Es gibt so viele gute Bücher, auch für jeden einzelnen Menschen, dass er äh, nach zehn Seiten, wenn er dann noch nicht gepackt ist, das Buch lieber aus der Hand legen sollte, äh, als darin weitere kostbare Zeit äh, zu vergeuden. Das, also das ist mir zuwider. ich also, äh, Irgendein Sinn muss, äh, in meinem Leben jedenfalls, muss die Zeit, die ich habe, gerade die Freizeit, immer haben. Das muss nicht sein, dass ich etwas tun muss. Es kann auch sein, dass ich einfach nur da sitze und einfach nur, äh, jetzt mache ich nichts und, und äh, lasse die Gedanken fließen oder schaue in den Himmel. Sehr schöne Momente sind das. Also es muss nicht immer irgendetwas sein dann. Aber äh, ich muss einen Grund dafür haben, warum ich das jetzt gerade mache. Und da, verdaddeln, es klingt ja so, als wenn ich gar nicht die... Dies, das ist eine Zeitepoche, in der ich gar nicht einen Sinn sehen würde, wenn man mich fragen würde, warum wenn man mich fragen würde, ich sitze vor meinem Haus in der Bank und schaue in die Natur rein, wenn man mich dann fragen würde, ja, was machst du denn jetzt Sinnvolles, dann sage ich, ich ruhe mich aus und das ist sehr sinnvoll oder ich träume, das ist sehr sinnvoll, aber wenn man da keine Antwort drauf hat, das würde ich so normalerweise verdaddeln, man ist mit sich selbst unzufrieden eigentlich nach dieser Zeit, weil man denkt, man kann, ja, letztlich weil man selbst für sich keinen Sinn darin gesehen hat, also das sollte man in all dem, was man tut, immer sehen können und immer, immer sagen können auch, das ist bewusstes Leben, dass ich in jedem Moment sagen kann, warum ich das gerade tue.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Wir haben jetzt ja festgestellt, dass das eben in der aktuellen Gesellschaft jetzt nicht den allerbesten Ruf hat. Das ist eher ein Statussymbol, wenn man komplett durchgetaktet ist, wenn der Terminkalender bis oben hin äh, gefüllt ist und eben so dieses Motto, ich hetze, also bin ich. Was sagst du denn, was ist denn so dein Tipp, ähm, wie man ähm, auch nach außen hin diese Zeit der Muse zu dieser Zeit der Muße stehen kann? Oder ist das für dich gar keine Kategorie?
1: Dass man erstmal sich und den anderen sagt, das ist gar nicht so, dass äh, nur wenn ich äh, stresse oder hetze, äh, bin ich, sondern ich würde sagen, die Muße, die freie Zeit ist die Zeit und Gelegenheit zum eigentlichen Leben. Es ist zweckfreie Selbstentfaltung, die den Kern und den Höhepunkt meiner, meines Lebens ausmacht. Also nicht unbedingt die Arbeit. Ich würde die Arbeit auch nicht abwerten wollen. Ich, ohne nee. Arbeit geht es auch nicht. Aber äh, es hieße einseitig leben, äh, wenn man den, den Sinn oder dieses Gefühl, äh, man ist bei sich selbst und entfaltet sich selbst, nur in der Arbeit sieht, da, kommt, da kommen viele Sachen, glaube ich, zu kurz, die auch in einem Denken wir nur an die Familie. Das ist nicht Arbeit, Familie, das Zusammensein mit Freunden, die Resonanzen zwischenmenschlicher Beziehungen, ohne die gehen wir auch ein. Die müssen mit Arbeit überhaupt nichts zu tun haben. In der Regel haben die auch nichts damit zu tun.
0: Das wäre ein zweiter Punkt, dass ja viele Menschen sich sagen, also entweder ich habe keine Zeit oder die zweite Antwort, warum gönnst du dir das nicht, diese Phasen der Muse oder des Müßiggangs, dann kommt die Antwort, ich kann es mir nicht, finanziell nicht leisten. Was würdest du da entgegnen? Braucht, es, braucht man finanzielle Mittel, um, um äh, Muse genießen zu können?
1: Also ich würde erst einmal sagen, aber als ersten Grundsatz sollte man verinnerlichen und sich einprägen, Zeit ist eine Funktion des Entschlusses. Es ist nicht nur so, dass wir irgendwie Zeit zufällig haben oder die uns genommen wird. Nein, wir entschließen uns, unsere Zeit zu nehmen für die Arbeit. Für die Brotbeschaffung, für die Unterhaltung der Familie oder für mein Seelenleben oder für meine körperliche Fitness etc. Ich nehme mir jede Minute meines Lebens Selbstzeit. Dass man das bewusst im Kopf. Und keiner zwingt uns dazu, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Es gibt so Folgen, die äh, jedes Verhalten hat. Aber äh, ein Zwang besteht hier in aller Regel nicht. Äh, dann im Übrigen natürlich. Äh, in erster Linie geht es da darum auch darum uns am Leben zu halten also wir müssen uns ernähren und äh, das kann man mit unglaublich viel Arbeit machen oder man kann zur Schule gehen, sich ausbilden, studieren, um vielleicht in einen, in einen Beruf wählen zu können, überhaupt erst einmal, dass ich die Wahl habe äh, und dann mir vielleicht auch einen Beruf wähle und vielleicht auch die Kraft oder die Kapazität haben, den so zuzuschnitzen, dass eben ich freie Zeit habe. Nun äh, wissen wir, dass es äh, nicht allen so gelingt und für manche Menschen die Bedingungen außerordentlich schwierig sind, sich viel freie Zeit zu erkaufen oder zu erstehen, weil eben die Not des Überlebens sie drückt. Aber es gibt keinen Menschen, der nicht auch neben der Arbeit freie Zeit hätte oder Muße hätte oder braucht er auch, weil er sonst Mangelserholung sehr schnell sterben würde. Und diese Momente, die können eben mehr länger, das ist Schicksal, eigene Verantwortung, die können natürlich in den einzelnen Ländern auch, also weltweit gesehen, können die Größe da kleiner sein. Das ist eine andere Frage, ob man, wofür man global kämpft, dass jeder Mensch würdig leben kann und auch Zeit für anderes hat als Arbeit. Aber es ist eine andere Frage. Philosophisch sage ich, an vielen in der Welt können wir wenig ändern, haben wir nur einen ganz kleinen Einfluss. Wir müssen das erstmal so nehmen, wie es ist. Also ich muss auch meine Umstände, in die ich hineingeworfen bin, dieses Land, in das ich hineingeworfen bin, so nehmen, wie es ist und dann da sehen, was ist da möglich. Und da auch dafür kämpfen, sich freie Zeit zu erkämpfen, weil freie Zeit ist die Zeit, ja, man könnte sagen des eigentlichen Lebens, der, der zweckfreien Selbstentfaltung. Und das ist wichtig. Ohne das wird das Leben nicht gelingen und wird man auch kein glückliches Leben führen. Und ob ich da mehr oder weniger Zeit habe, in meinen verschiedenen Lebensepochen war das auch so, oder manchmal hatte ich sehr wenig Zeit dafür, aber hat sich trotzdem gut angefühlt, weil da eben was anderes Priorität hatte Aber und diese wenige Zeit dann Quality Time war, also sehr intensive, schöne Zeit und äh, manchmal eben mehr. Man sollte auf jeden Fall dafür kämpfen, dass man sich diese Freiräume schafft.
0: Die Freiräume sind das eine. Das andere, was ich damit eben auch meinte, kann ich es mir leisten, sind so Themen wie, muss ich unbedingt in ein Wellnessressort fahren, um äh, es mir gut gehen zu lassen. Eigentlich reicht doch, oder mein Plädoyer ginge dahin, dass man sich genauso gut ein Lavendelbad einlassen kann und um das zu genießen. Also sozusagen eine kleinere Ausbaustufe, aber der, die einen ähnlich erholsamen Effekt hat. Oder eben, ich muss nicht nach Frankreich und Spanien ähm, fahren, um auf dem Jakobsweg zu gehen. Ich kann mir auch hier, äh, um, um da eben dann äh, kontemplative Momente zu erleben, ich kann mir das eigentlich auch vor jeder Haustür, also zieh dir die Schuhe an, wandere vor deiner Haustür und da kannst du die gleiche Einsamkeit und die gleiche Erfahrung sammeln.
1: Das haben alle Philosophen gesagt, vor allen Dingen im Altertum. Die Wurzel des Glücks liegt in der Persönlichkeit, liegt im Inneren, liegt in der Gestaltung des Lebens, nicht in den Äußeren, was ich da äh, so mache. Die wahrste und tiefste Glückswelle liegt in mir und im Zweifelsfall brauche ich da nichts Außer die Mittel zum Überleben dafür, zu mir in meine Mitte zu kommen, mich wohlzufühlen in meiner Haut. Also bestimmte äh, Luxusgüter oder bestimmte äh, tolle äh, äußere Tätigkeiten oder Gelegenheiten oder Möglichkeiten sind gar nicht nötig dafür. Wenn ich nah bei mir bin, dann kann ich mir einfach ruhig auf der Bank irgendwo sitzen in einem Park und kann mich des Lebens erfreuen. Und der Dinge, die um mich sind, einer Blume, das, was da wächst, der vorübergehenden Menschen und ich kann Spaß haben, dafür ist gar nichts nötig. Und das gilt grundsätzlich für alles, also alles diese Dinge, die, wenn die dazukommen, ist es schön. Sie sind, sollten aber nicht notwendig sein. Dahin komme ich aber nur, wenn ich mich ein bisschen mit mir beschäftige, mit Philosophie betreibe und mein Leben selbst in die Hand nehme, gestalte und in meine Mitte komme. Dann werde ich immer unabhängiger von äußeren Dingen. Die brauche ich dann eigentlich nicht mehr, um mich gut zu fühlen, Freude zu erleben.
0: Gibt es dann deine deine Empfehlung, oder würdest du sagen, auch innerhalb dieser Momente der Ruhe sollte man sich auf eine Sache konzentrieren? Also ich habe neulich eben festgestellt, okay, ich, meistens mache ich zwei Sachen. Ich gehe wandern und höre dabei einen Podcast. Ich schaue mir das Vogelhaus vor, der, vor unserem Fenster an, beobachte die Vögel, finde das toll und esse dazu noch äh, einen Schokokeks oder so. Ja? Also würdest du sagen, das ist dann auch schon wieder äh, so eine Zerstreuung, wo man immer gleich zwei, drei Sachen und auch wenn es schöne Sachen sind, parallel macht. Man sollte das ähm, eben hintereinander sequenziell tun.
1: Ich habe mal gelesen, auf jeden Fall sollte man nicht mehr als zwei Dinge nebeneinander tun, denn dann macht man Fehler. Ja, ich mache das auch manchmal, aber manchmal mache ich es auch bewusst nicht. Also ich habe früher auch gerne äh, wissenshungrig, wie ich bin, äh, bei meinem täglichen Wanderung, Spaziergang, Podcast gehört. In letzter Zeit mache ich das gar nicht, weil dieser eigene Gedankenfluss, mir mich, ich mich darauf konzentriere und der mir genügt und der eigentlich viel reicher ist, als wenn ich jemand anderen zuhöre. Ich spürte also, dass die Achtsamkeit, der, die Fokussierung auf eine Sache ja, tragfähiger ist oder einem mehr Freude gibt. Das, es ist ja gleichzeitig, freie Zeit sollte ja auch Erholung sein von der tätigen Zeit und äh, ich habe gelernt, dass äh, desto mehr man sich in dieser freien Zeit in eine Sache vertieft und konzentriert und sich darin verliert, sei es im Malen ne, oder im Musik machen, spielen. Mhm. genau, äh, also desto größer ist der Erholungswert, desto größer ist das, ja, auch das Glücksgefühl, die Befriedigung danach. Also von daher auch die Achtsamkeit gebietet. Wichtige Kategorie im Buddhismus, die sagt eher, dass du was du machst, hundertprozentig mhm. machen sollst und nicht zwei Dinge auf einmal, aber da wäre ich auch nicht so back. man muss sich gucken, das kann sich auch gut ähm, anfühlen. wenn ich koche oder wenn ich spüle oder sowas da
0: halt, höre ich gerne Radio-Nachrichten ja.
1: äh, und äh, ich denke das ist gut, das tut
0: mir gut und Also wäre vielleicht auch schon wieder so übertriebener ja, Selbstoptimierung, dass man selbst die Muße ausoptimiert und sagt und so ist es die reine, pure und äh, effizienteste Form der mhm. das müß ich ganz
1: Würde ich so sagen, also mhm. sollte jeder für sich selbst ausprobieren, wann es sich gut anfühlt und wie er sich da eine Kraftquelle erarbeitet, ob er da eine Konzentration braucht. Es gibt bestimmte Dinge, da sollte man versuchen, nicht abgelenkt zu sein. Also wenn ich meditiere, versuche ich, einen Gegenstand zu denken. Wenn ich arbeite, versuche ich, ganz bei der Arbeit zu bleiben. Also bestimmte Dinge. Wenn ich Flamenco spiele, versuche ich, mich ganz im Gitarrespielen zu verlieren. Wenn ich ein Buch lese, versuche ich, ganz in die Welt reinzugehen und nichts anderes zu machen. Aber bei anderen Dingen in der freien Zeit kann
0: ich mir auch gut vorstellen, dass man da zwei Dinge auf einmal macht. Zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich. Hast du so zwei, drei Tipps für Anfänger, die das Gefühl haben, ja, das ist ein Punkt, da muss ich in meinem Leben eine bessere Balance finden, wie es einem gelingen kann, eben die Muße und den Müßiggang in sein Leben hereinzuholen?
1: Ja, ich denke, erst einmal sich bewusst machen, wie wichtig das ist. Und dann regelmäßig gerade wenn es sich nicht mehr so gut anfühlt, also wenn wir so merken, ach, der Körper, Geist und Seele braucht was anderes, er ist erschöpft, den Schritt anzuhalten. Das ist erstmal ganz wichtig. Dann ein bisschen über sich nachzudenken, also diese freie Zeit auch zu nehmen. Lebe ich gut? Fühlt sich das gut an? Wer bin ich eigentlich? Habe ich nicht noch so ein Bedürfnis? Und dann äh, fände ich es sehr wichtig, diese freie Zeit anzufüllen äh, mit äh, den Dingen, die auch in einem stecken, die auch ausgelebt werden wollen. Also in sich hineinhorchen, gibt es da vielleicht nicht noch ein Talent oder ein Bedürfnis oder eine Anlage, Veranlagung, die ausgelebt werden soll und sich ganz bewusst dann auch wirklich ein bisschen selbstbeherrscht sich dazu zu zwingen, nee, jetzt spiele ich Gitarre oder jetzt gehe ich, äh, gehe ich eine Stunde in den Wald oder jetzt mache ich das oder jetzt nehme ich meinen Pinsel raus und male äh, oder, oder zeichne etwas. Also man muss sich zu seinem Glück manchmal auch ein bisschen zwingen. Das heißt, man sollte sehr konsequent, wenn man etwas in sich spürt, ein Bedürfnis, dem auch Raum und
0: Zeit geben. Und dann... Ähm könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man aufpassen muss, dass man auch das wieder nicht übertreibt, also so, dass sich da so eine Sättigung, also weiß ich so nach sechs Tagen Wellnessoase, äh, findet ja auch da ein Übermaß an äh, statt oder ist das eigentlich in, äh, in diesem Lebensbereich jetzt nicht die Gefahr?
1: Doch Maß und Mitte zu finden gilt für alles. Das gilt selbst für die freie Zeit, selbst für die Hobbys, das, das muss ich gut anfühlen. Erkenne den Rhythmus, der im Leben ist. Wir können auch sagen, erkenne den Rhythmus, der in deinem Seelenleben wabert, der dir gut tut. Wenn Plato davon spricht, dass die Seelenkräfte in Harmonie gebracht werden müssen, dann sagt er, gebt jedem das Seine, So, da ist der Begriff der Gerechtigkeit entstanden, also jeder Kraft. Äh, Ihr richtiges Maß, aber es darf nie so sein, dass die anderen vernachlässigt werden. Es ist eine Kunst, eine Lebenskunst, da einen guten Rhythmus zu finden, aber es gibt da auch keine Formel für, das, das wandelt sich auch im Lebensgang. Einmal hat man mehr Zeit für sich, einmal hat man mehr Zeit für bestimmte Hobbys, manchmal kommt man dann vielleicht einen Monat nicht dazu, da sollte man die fünf gerade sein lassen und Wichtig ist nur, dass man die Dinge nie aus den Augen und sich vor allen Dingen mit seinen Bedürfnissen nie aus dem Auge verliert und sich ganz bewusst Zeit für bestimmte Dinge nimmt und sich sagt, jetzt, ich habe einen Körper, eine Seele und äh, einen Geist, die alle wollen zu ihrem Recht kommen, befriedigt werden. Ich muss für alle etwas tun. Das ist den Seelengarten gut zu bearbeiten. Keine Stelle leer stellen lassen. Ähm, Ganzheitliches Denken, wir sind eine ganze Persönlichkeit, ich muss mir einem Ganzen gerecht werden. Und das hat viel mit Ausgleich zu tun, wir sprechen das auch von der ausgeglichenen Persönlichkeit, viel mit Maß und Mitte im Umgang mit seinen eigenen Kräften und Begabungen zu tun.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt noch ein Abschlusszitat für uns hättest von einem der großen antiken Philosophen und was sie zum Thema Muße, Müßiggang gesagt haben, dann glaube ich, haben wir ein sehr rundes Bild.
1: Also da fällt mir äh, Seneca ein, der einen Punkt sagte, also, dass man diese freie Zeit auch sinnvoll anfüllen sollte. Da gibt es ein gewisses Pflicht, auch da äh, etwas zu tun. Er sagte einmal, also ein Muse ohne Kunst und Wissenschaft ist der Tod und das Grab des lebendigen Menschen. Also... Nichts tun, wirklich nichts tun, kann manchmal ganz gut sein, aber nach einer gewissen Zeit sollte man die freie Zeit mit sinnvoller Tätigkeit anfüllen, die einen bereichert, die einen glücklich macht, die,
0: die einen Freude macht. Aber, und so habe ich dich verstanden, ähm, auch durchaus diese Phasen des mal wirklich reinen ja, uns auch ja, zu genießen, ja. sie auch als legitim zu empfinden, um dann halt aber wieder ähm, eher diese Musephasen, wo ich dann eben was Sinnvolles auch in meiner Freizeit tue, auch zuzulassen. Ja,
1: die Meditation ist ein Beispiel dafür. Da solltest du am
0: besten nicht nur nichts tun, sondern auch nichts denken. Ja, dann genau. ist sie besonders furchtbar. Sehr gut, Albert. Vielen Dank äh, für deine Impulse und deinen Input. Danke euch fürs Zuhören. Und wir beide, würde ich sagen, äh, gehen jetzt raus und genießen einen Moment der Muße und einen zweckfreien Cappuccino. Was sagst du dazu?
1: Sehr gute Idee.
0: Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www pudel-kern.com